0: Você conhece a sua história? E a nossa história? Começa agora o programa Maringá Histórica. Muito bom dia meus amigos e minhas amigas, está entrando no ar mais um programa Maringá Histórica, um bate-papo sobre a nossa história. E No programa de hoje nós estamos recebendo Dona Leonor do Lago Ferreira, ela que chegou em Maringá no dia 19 de março de 1948, e ao lado do marido, Avelino Ferreira, fundou o primeiro jornal da cidade, o O Jornal de Maringá. Dona Leonor, muito obrigado por atender o nosso pedido. É um prazer tê-la em nosso programa.
1: Oh, meu querido, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. E é uma honra falar de, sobre a imprensa de Maringá, que está, você sabe, está sendo esquecida essa parte.
0: Nós vamos relembrar Nós dessa história. Nós temos que
1: relembrá-la, né? Para que essa juventude saiba da nossa história. Porque Maringá tem uma história maravilhosa.
0: Sem dúvida.
1: Nós progredimos, nós somos uma cidade, aliás, nós somos uma metrópole já. Sem dúvida. Não dúvidas. é nem uma cidade. E, e eu vi Maringá no começo, eu não conhecia nada de barro, fossa, posso falar a palavra, privada. Pode, claro. <risos> e vi nada disso, não conhecia, porque eu fui criada em São Paulo. Me casei em Marília e vim embora já no mesmo dia. Mas como naquele dia choveu, no dia do meu casamento choveu, aqui, né? E nós não pudemos vir para cá diretamente. Paramos em Londrina, num hotel muito terrível, muito vagabundo. <risos> e no dia seguinte, tomamos a jardineira, daquela que tem a escadinha atrás, né? E viemos para Maringá. Quando chegamos ali na curva de, de Jandaia, atolou a jardineira. E eu, muito criança, né, fui inventar de ajudar. Ajudei a empurrar a jardineira. Mas em vez de eu ficar de lado, eu fiquei na, na frente, atrás, né? E aí uma pelota de barro bateu no meu olho. Ai. Você imagina que lua de mel que eu passei. <risos> Com a cara toda inchada o olho todo vermelho, porque depois de jandar ainda tinha muito chão para chegar aqui, né? Uhum. E barro, e barro, a gente todo sujo. Aí eu falava para o meu marido, mas é, isso aqui é, é assim mesmo? Vai ficar sempre assim, molhado? Essa, a gente caía, eu caí eu estava com uma roupa rosa eu cheguei aqui da cor do barro, né? Aí eu, eu falei, meu Deus, mas que, que terra grudenta, <risos> mas deve ser muito boa para plantar.
0: Mas me diz uma coisa, como que você, ao lado do Avelino Ferreira, recém-casados em Marília, souberam de Maringá? Vocês já tinham se planejado casar lá e vir para cá? Como é que foi?
1: Eu estive aqui com meus pais, passei aqui por Maringá em 42. Eu era muito criança ainda, mas eu já gostei de... De ver tanta mata, eu adoro, florestas mesmo, né? Porque aqui tinha muito bicho ainda. Aí eu falava pro meu pai, ele veio para cá também, atrás de mim, logo depois. Ele veio e falava para ele, fica aqui, papai, olha que coisa linda que vai ser isso aqui. Aí eles vão derrubar um pouquinho dessa mata e formam uma cidade. Ele falou, não, eu não gosto dessa terra. Ele estava acostumado com areia branca e foi para Paranavaí fundou Paranavaí também. Nós aqui temos a honra de ser fundadores e desbravadores.
0: Vocês chegaram na cidade um ano após a elevação da categoria de Maringá, distrito de Mandaguari, que foi a 10 de maio de 1947, vocês chegaram em 48. Qual que foi a primeira lembrança que vem à memória da senhora do momento da chegada, quando o ônibus parou a jardineira parou, você desceu e olhou para aquela cidade ainda em construção.
1: Mas você sabe que já tinha muitas casas, já tinham vindo pioneiros aqui.
0: Então a Maringá que vocês viram não era uma cidade assim recém-fundada, ela já era uma cidade em expansão.
1: Não, estava em construção. Uhum. Tinha construtor para tudo quanto era lá, pedreiro, muita gente. Ali, ali onde a Caixa Econômica, na praça, era o Hotel Bom Descanso.
0: Na praça, que hoje é Napoleão Moreira da Silva.
1: Napoleão. E ali era o Hotel Bom Descanso. Toda jardineira que chegava, os... os como é que fala? Caboclo? Não. O que? Os peões. Os peões. Piões que iam cortar as árvores, que era uma judiação, iam num não se hospedavam lá, tinha bicho, tinha viado, tinha cutia, tinha anta, tinha macaco, tinha tudo isso lá no hotel.
0: Era de tudo um pouco, homens, é, animais...
1: É, tudo isso tinha. Inclusive nós, eu mesmo criei viadinho e uma anta. Ah, um pouco espinho. Vieram para o nosso quintal, que eu morava ali, onde é o Banco do Brasil agora, que era... A alfaiataria do meu cunhado, que, aliás, foi a primeira alfaiataria daqui, a alfaiataria Luca, né?
0: Do Francisco de Luca.
1: Isso. Então, do lado morava o Fuentes, também é tudo casa de madeira, né? Uhum. E na esquina, onde é o, o Banco do Brasil, eu morri de pena, porque eu adoro árvores, eu sou contra o corte de árvores, né? Uhum. Sou contra maltratar bichos e... Tinha uma, uma imensidão de uma, uma árvore cortada. Mas ela estava quietinha, numa, não parecia que tinha nada. E eu ia apreciar a praça, eu só usava roupa branca. Você imaginou? Aqui um barreiro e poeira, né? Só tinha roupa branca. Aí eu falei para o meu marido, eu vou espiar um pouquinho a praça, vou me sentar lá naquele toco, bem na esquina do Banco do Brasil. Na calçada, né? Aí sentei, aquele tempo a gente usava saiote, levantei o vestido, que era todo de renda de birro, renda baiana, né? E sentei lá. De repente eu comecei a sentir um calor tão forte, falava, mas não tem fogo aqui, onde que está o um calor desse? Que eu olhei, estava pegando fogo na minha roupa, estava queimando por dentro ainda aquela. Era uma cratera tão Era grande. Era só um
0: toco. Devia
1: gente. ter uns 500, 600 anos aquela árvore. Aí eu, aí eu saí chorando. Fiquei com pena da árvore. Eu cheguei em casa toda queimada.
0: <risos> o programa Maringá Histórica está entrevistando hoje a dona Leonor do Lago Ferreira, que ao lado do marido, Avelino Ferreira, fundou o primeiro jornal de Maringá. Dona Leonor, o seu marido, Avelino Ferreira, ele veio para trabalhar com o cunhado, que era alfaiate, o seu Francisco de Luca, é isso? Foi. E a alfaiataria ficava ali na rua Santos Dumont, como a gente comentou, né? Foi. Como que foi esse período? O seu Avelino ajudava o seu Francisco de Luca? seu Francisco era envolvido com política também? Não, como é que era? Não,
1: ele era profissional. Uhum. Ele sabia costurar, fazia tudo, né? Calça, paletó, aquelas, aquele tempo, aquelas calças largas e tal, com bainha inglesa. Até eu ajudava. Uhum. Mas aí, isso foi em dezembro, ele falou comigo. Ah, eu tô com vontade de trabalhar numa gráfica. Do lado, hoje, onde é o pastelão... Isso, em
0: dezembro de 48.
1: 48. Quando foi é, ali onde é o pastelão hoje...
0: Na Duque de Caxias. Isso,
1: tinha... Ó, tinha o, a tipo, é, pa, é, papelaria do José, José de Oliveira, né? Isso, a é, tipografia Maringá, Milda. né? Isso. Então, meu marido alugou a máquina de impressão dele. Ele estava com muita vontade, porque ele era gráfico, hein, Marido.
0: Seu João de Oliveira.
1: João. João não é de José, Oliveira. Não? João. Ah, eu às vezes não esqueço os nomes. <risos> E, e ele cedeu a máquina, o tempo todo, e nós trabalhava, ele trabalhava à noite fabricando o jornal com os tipos de antimônio, né? Aquilo cheirava mal para mim porque eu passava mal porque eu estava grávida, uhum. então, mas eu ajudava. Aí, quando era para imprimir, eu não tinha energia naquele tempo, Maringá não tinha nada ainda.
2: Uhum.
1: Aí eu segurava o lampião para ele ver bem onde é que... Para não pegar a mão na máquina, né? Uhum. Ficava lá a noite inteira. No fim, eu inventei um cabide de vassoura.
0: <risos> e fez um improviso ali.
1: Improvisei para segurar só no cabo. Do, do... <risos> e levava onde ele precisava, né? Como se fosse um suporte, né? Uhum. Aí não pesava tanto. Mas olha, passamos muito apurado. Como
0: que era produzir um jornal no início da década de 1950, em uma região sem energia elétrica, como a senhora acabou de falar, e a impressora funcionava a gasolina ali, né? Gasolina. E não pegava fogo, não? Inclusive,
1: pegou fogo. <risos> pegou fogo no motorzinho, deu o que fazer para nós dois apagarmos. Uhum. Foi de madrugada, não tinha mais ninguém lá, né? Uhum. Aliás, nós não tínhamos empregados, nós tínhamos colaboradores.
2: Uhum.
1: E você sabe, um grande colaborador, aliás, dois. Uhum. Foi o doutor Duque né? Jorge, Jorge Strada, Que depois que eu saí, porque eu fui ter o meu bebê, ele entrou como redator, ele ajudou, ele fez tudo que eu fazia. Então, ele era o nosso redator, muito querido. Depois, mais tarde, foi meu compadre E também, outro colaborador... De renome que ainda está vivo, Antenor Sanches.
0: Seu Antenor Sanches. Ele
1: escreveu uma carta aberta para o meu marido, você deve ter por aí, uhum. guardada. É muito bonita, muito elogiosa, e nos, nos, nos deixou muito orgulhosos com o que ele disse, né?
0: Incentivando a continuar o jornal.
1: E aí, meu marido imprimiu, pois no jornal, né? Ficou aquela carta aberta em primeira página, assim, ficou muito bonito. E também o nascimento da Sônia Braga, que eu consegui entrevistar os pais dela.
0: Dona Leonor, vou pedir só uma licencinha que a gente vai para o nosso primeiro intervalo. E o ouvinte vai ficar agora com a canção Classe Média, de Max Gonzaga. A gente volta já já, não sai daí que a Dona Leonor tem muito para contar aí.
2: Eu acredito na imparcialidade da revista semanal Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão Eu coletivos e vou de carro que comprei a prestação Só pago em passos, estou sempre no limite do meu cheque especial Viaje o fogo No máximo um pacote CVC Trianual Mas eu tô nem Fico indignado com o estado Quando sou incomodado Pelo pedinte escomeado Que me estende a mão O parabris ensaboado É camelô, bicho com bala E as peripécias do artista Malabarista do farol o assalto é em Moema, o assassinato é nos jardins E a filha do executivo é estuprada até o fim Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa Se implantar pena de morte ou reduzir a idade penal e eu que sou bem informado, concordo e faço passeata. Enquanto aumenta a audiência e a tiragem do jornal. Porque eu não tô nem aí, se o barco é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente ou tem gente A tragédia só me importa Quando bate em minha porta Porque é mais fácil condenar Quem já cumpri pena de
0: Olá, meus amigos, meus amigos, o programa Maringá Histórica de hoje está entrevistando o Leonor do Lago Ferreira, que ao lado do marido, Avelino Ferreira, fundou o primeiro jornal de Maringá. Bom, nós estávamos iniciando a conversa sobre os impasses que aconteceram com o impacto do o Jornal na cidade de Maringá. Na época, 1950, o seu Avelino tinha 22 anos, é isso? 22. 22 anos. Isso, até certo ponto, deve ter sido um fator negativo para que ele conseguisse algum empréstimo no banco e continuar com as ações é, da, do jornal que estavam com, começando. Como é que foi isso?
1: Foi assim mesmo. Ele pediu empréstimo e já estava... A, a resma, que naquele tempo era um tubo enorme, né? De mais de cento, não sei quantos metros... E muito grande, já estava terminando. E ele não queria parar o jornal. Aí então ele foi pedir o um empréstimo. Mas nem o cunhado dele quis avalizar para ele. Você vê, né? E nem. Nós não tínhamos a quem apelar. Aí ele foi pedir o um empréstimo, eles negaram, porque ele não tinha uma garantia para dar.
0: Quer dizer, ele era uma pessoa que tinha um ideal. Era pobre, era jovem, estava trazendo é, uma coisa nova para a cidade.
1: Isso, era pobre, jovem, eles não acreditaram nele. Ele tinha aquele ideal que, que consumia ele por dentro. Ele queria fazer, fazer, fazer. E fez, né? Nossa. Conseguiu fazer. E foi uma coisa muito bonita, que depois foi muito elogiado. Mas aí ele já tinha desistido. Ele passou por irmão dele o jornal.
0: programa Maringá Histórica está entrevistando a dona Leonor do Lago Ferreira. Ó, oh, no jornal vocês também tinham alguns anunciantes que eu imagino que, de até certa forma, davam um incentivo, né? Então era lá, Tipografia Maringá, certo. eu li algum, um deles lá, era Maia e Rodrigues Alves Limitada, que eram representantes das geladeiras e freezer Sibéria. Eles foram importantes para a atividade de vocês? Muito.
1: Inclusive, casa, casa, Peralta, casa Peralta, bares. Ah, uma coisa interessante naquela época, não anunciava bebida nos bares. Não sei se você prestou atenção no anúncio. Não. Só é, comida, sanduíche. Não era sanduíche também? Não falava sanduíche? Era pão com manteiga e toddy. Mas nada de bebida. Alcoólico não se falava. Nada. Nenhum deles. Casa Peralta. Ai, eu só me lembro. Tem, tem o Cine
0: Maringá também, que o senhor Duvaldo anunciava ah, com casa vocês. Arense, casa sim, Cearense. Casa né? Cearense. Inclui... Como é que é essa história que vocês não tinham papel para fazer impressão? Ah, lá na... Como é que aconteceu isso com então, os Pavel, Cearense? para
1: você que a resma estava acabando. Isso. E aí eu fui, eu não me lembro o nome do senhor lá da, da Casa Peralta. Eu fui lá e pedi uns um sacos desses de embrulho, Foi né? na Peralta, então, é, na Casa já Peralta. Já fechado. Uhum. Aí eu rasguei tudo, o me deu um bastante. Eu falei que era para imprimir o jornal, ele não acreditou. Ele falou, mas vai imprimir aí? Eu falei, vai imprimir aí. E aí eu rasguei o jornal, passei bem direitinho, cortamos tudo. E deu um jornal até bonitinho, amarelinho. <risos> <risos> Na falta
0: do papel e a saco, e eu que tivesse pela Na, frente. Que
1: tivesse, né? E olha, foi uma iniciativa boa. Logo depois, não sei quem ofereceu uma resma para ele. Não me lembro uhum. de, dessa parte. Nós pudemos continuar até setembro, agosto, setembro. De 50. Do, ano, do mesmo ano. Foi aí que ele teve ideia de ir embora daqui. De montar jornal de outro lugar.
0: A gente vai falar disso já. Aguenta aí, <risos> dona Leonor. <risos> Tinha também um personagem que escrevia para jornal, o jornal de Maringá, que era Miranda Filho. A senhora se lembra dele?
1: Dele não. Eu lembro dos artigos dele totalmente político.
0: Ele era uma pessoa que articulava Artigo, esse lado mais político, a, né?
1: Naquele tempo, era a campanha do Moisés do Pion. Uhum. e não me lembro outro eu só só sei do Moisés Lupião porque eu não gostava dele ele fez muita sacanagem quando eu me formei sabe é. eu vou contar para você essa história aí ele dava muito anúncio inclusive quando Getúlio Vargas esteve em Curitiba meu marido tava com o jornal ele foi lá
0: foi lá cobriu o evento é
1: para ver se conseguia falar com o homem né mas não conseguiu, mas pelos assessores dele, ele soube de muita coisa, publicou no jornal. Trouxe a, as notícias boas, né? Mas era político. O jornal dele estava virando politicagem pura
0: descendo pau para todo lado.
1: Mas quem queria falar bem, falava, ele imprimia. Quem queria falar mal, ele também imprimia. Né? Tinha os colaboradores. Mas não era, era, né? não era responsabilidade dele. Uhum. Ele, ele dizia no jornal. E tem outra coisa que o meu marido foi. O Avelino foi um, um cara assim... Além de ser idealista para, para a formação, a fundação do jornal, ele foi também incentivador contra o analfabetismo.
0: Justamente, que tem um dos jornais que ele luta tem, contra é o, o artigo dá, que abre né? contra o alfabetismo.
1: Isso. E ele falava, ajude uma criança a estudar. Porque ele via o meu esforço como professora. Eu licionava para 100 alunos naquela época. Não é essa porcaria de 25 agora, não. Eram 100 alunos para pegar na mão. Para ensinar os coitadinhos a lerem. E eles aprendiam.
0: Quer dizer, ele, durante o dia ele trabalhava na alfaiataria ali, fazia outras atividades para sustentar a família isso. e à noite ele estava no jornal.
1: Na noite nós íamos para o jornal. E ficávamos até as quatro, cinco horas da manhã. Ele dormia um pouquinho e já ia trabalhar na alfaiataria. Ele era... Aí eu, eu vou dizer para você, além de guerreiro, ele era um gigante.
0: Sem dúvidas. Eu imagino. Depois de mais ou menos seis meses, ali por volta de setembro, como a senhora comentou, é, ele acabou passando o jornal para o irmão dele, o Caetano Ferreira, é isso? Foi. O Caetano tocou, impre... ele tocou impresso por um período, ele chegou a enfrentar as mesmas dificuldades que o Avelino enfrentou? Não. Ele já não. pegou uma fase mais consolidada Ficou... do ah, jornal,
1: né? Ele já... E tem uma outra coisa que eu não contei. O povo, naquela época, os açougues penduravam a carne, Naquela, naqueles gancho. ganchos, né? Então, e eles emprestavam para o povo levar a carne pendurada no gancho. Eu achava um absurdo aquilo, né? Porque eu nunca tinha visto um negócio desse. Aí, quando saiu <risos> o jornal... Aí, já era semanal, né? Eles compravam o jornal para molhar a carne.
0: Quer dizer... Aí, o jornal aí, servia
1: de novo. jornal... <risos> Eles levavam para casa o jornal e embrulhado na carne. Dizem que chegavam lá e limpavam o jornal e liam. Os, os que sabiam ler, né?
0: Aproveitava para ler o jornal.
1: Para ler o jornal em casa. Mas sujo? Não, eles limpavam com pano molhado, assim me contaram, né? Uhum. Limpavam com pano molhado, esticava no sol. E lia o jornal.
0: Aonde vocês moravam nessa época do jornal?
1: Aqui mesmo, junto com o Banco do Brasil.
0: Ali mesmo, atrás da tipografia Maringá, vocês moravam Isso. meio junto ali? É,
1: na, na, na Santos Dumont. Uhum. A fataria era ali. Depois, quando a minha primeira filha nasceu, e a gente fazia o jornal, eu morava onde é a SIC HM. Lá minha filha nasceu.
0: O, o, o Shopping SIC, ali Shopping. era Hermes Macedo.
1: Era, nasceu, Hermes, mas... mas nunca, ainda não tinha. Uh -huh. Tinha os Grovich lá,
0: uh -huh.
1: era deles ali. Tinha uma casinha lá e eu fui pra lá com meu marido e a minha menina nasceu lá. A outra segunda foi depois do jornal, essa foi no jornal, né? Uh -huh. A segunda nasceu lá na Vila Operária.
0: Aí vocês já moravam na Operária.
1: Aí é, já, já tinha mudado.
0: Dona Leonor, a gente vai para o nosso último intervalo. E agora o ouvinte vai ficar com a canção Voz da Massa, do Seu Jorge. Não sai daí não, hein, pessoal. A gente volta já já com esse desfecho do primeiro Jornal da Cidade com a dona Leonor do Lago Ferreira.
3: Alô, povo brasileiro! Vamos junto! Voz da Massa! Vem comigo no Partido Alto. Vamos juntos cantar essa canção. O caroço falou: quem cuida do nosso Brasil, quem livra essa gente da dor, quem tem peito de ser baronil, O ano 2000 já passou, parece primeiro de abril. O mundo tá aí, não acabou, mas cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. É a voz da massa que vai. lembra que o trabalhador é filho da pátria gentil, meu sangue é partido é amor, versando por esse Brasil, pedindo respeito e valor, mas cadê, ninguém sabe, ninguém viu, é a voz da massa. Do nosso Brasil, que livra essa gente da dor, que tem peito de ser valoril, O ano 2000 já passou, parece o primeiro de abril. O mundo tá indo, acabou, mas cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. É a voz da massa. samba Criança do morro chorou A autoridade não viu Nem lembra que o trabalhador É filho da pátria gentil Meu samba é partido de amor Pensando por esse Brasil Pedindo respeito e valor Mas cadê? Ninguém sabe Ninguém viu É a voz Da massa Que vai I'm
0: O programa Maringá Histórica de hoje conversou com dona Leonor do Lago Ferreira, que ao lado do marido, seu Avelino Ferreira fundou o primeiro jornal de Maringá o O Jornal de Maringá e por isso podemos chamá-la de primeira dama da imprensa maringaense. Muito obrigado dona Leonor por essa valiosa entrevista que ficará registrada em nossos corações e também eternizada nos estúdios da RUC-FM. Eu gostaria de pedir que a senhora deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes.
1: Eu deixo, sim, uma mensagem muito boa, pra, principalmente para a Jovem Guarda. Esses meninos que não conhecem a história de Maringá. Procurem se, se ilustrar, saber onde é que tem a história de Maringá. Porque é uma história linda. Maringá nasceu do nada, gente, de uma floresta. E hoje é a metrópole que vocês vivem, respiram o ar dessa floresta. Nós ainda temos floresta por aí. Então, eu peço a vocês, estudem a história de Maringá. Olha, esse rapaz, Miguel, que está me entrevistando, ele é, um, é uma, um baluarte nessa juventude de hoje. E eu estou, estou te elogiando, porque muito você obrigado. merece. E eu agradeço muito o seu convite. Estou muito feliz de ter aceito.
0: Muito obrigado. Obrigado também a você, meu caro ouvinte. Foi um prazer bater esse bate-papo gostoso sobre a, sobre a nossa história. Quer conhecer mais sobre o projeto Maringá Histórica? Acesse o blog, maringahistórica.blogspot.com O programa de hoje contou com a edição de Ana Luísa Verzola. Depende de nós preservarmos a nossa própria história. Até a próxima! Maringá Histórica, construindo o futuro, preservando o passado.